0: Quem é apaixonado pela Comebol Libertadores não quer perder nenhum momento. E a Amster aproxima você de toda essa emoção. Porque quanto maior o desafio, maior a nossa paixão. Paixão que não tem distância? Aí é Amster. Beba com moderação.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que em algum momento está acompanhando mais uma edição do podcast Show da Libertadores. Aquele podcast já tradicional que todo final de semana de fase de grupos vem para fazer um resumão de como foi especialmente a participação dos brasileiros nessa que foi a quinta rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores. Muita coisa acontecendo, reta final, só falta mais uma rodada para definir. Quem estará nas oitavas de final da Libertadores, todos os brasileiros continuam com chances, alguns em situações mais delicadas que outros, mas antes de falarmos, vou apresentar quem está comigo hoje. Começo com ele, meu parceiro de produtos oficiais e exclusivos da Comebol Libertadores, Canedo, um prazer te ter aqui conosco de novo.
2: Fala, Bianca, fala nossa convidada que eu vou manter em mistério, ainda em suspense, né, é, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Nove classificados até o momento, mas vem aí uma última rodada que eu vou te contar. Vai pegar fogo.
1: Vai, com certeza. Não tenho sombra de dúvidas, porque até os classificados, eles ainda têm coisas no horizonte, coisas que eles querem alcançar e podem alcançar. Bom, para falar, bater esse papo conosco hoje... Isabelle Moraes, seja muito bem-vinda, jornalista, narradora do Grupo Bandeirantes. É um prazer te ter aqui conosco, estreando nos nossos podcasts.
2: Boa!
0: Ei, Bianca e Canedo, também bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem estiver curtindo com a gente. Estamos chegando no fim dessa né, fase de grupos da Libertadores. No geral, os brasileiros bem, mas ainda tem uns asteriscos para a gente comentar hoje, né, Bianca?
1: Com certeza, os asteriscos que dão Dor de cabeça, certamente, para os torcedores. Bom, e se você não segue ainda Isabelle Moraes nas redes sociais, deixa eu falar que nessa semana ela preparou e postou fotos, porque não basta preparar, tem que divulgar para fazer inveja e dar água na boca de todo mundo, um feijão tropezado espetacular, pelo menos visualmente, né porque não tive a honra de provar. E por isso, em homenagem aos dotes culinários da Isa, o nosso primeiro assunto vai ser o Atlético Mineiro. Mas não é só por isso, não. É porque o Galo, até o momento, tem a melhor campanha, não só entre os brasileiros, mas a melhor campanha geral. Finalizada a quinta rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores, o time treinado pelo técnico Cuca tem 13 pontos conquistados e se encaminha... Para conseguir finalizar de repente essa fase de grupos com a melhor campanha geral. E de certa forma, não chega a surpreender, porque pelo elenco que tem a gente já esperava algo nesse nível. Mas quando a gente compara com aquela estreia, aquele tropeço no empate um a um contra o Deportivo La Guaira, foi uma grande reação do Galo, né, Isa?
0: É isso, Bianca. Eu peço eu peço perdão ao nosso colega de Bandeirantes para usar uma, uma frase, que ele, uma expressão que ele disse sobre o Cruzeiro, Everton Guimarães, sobre o Cruzeiro no bicampeonato brasileiro de 2013 e 2014, que ele ele adjetivou o Cruzeiro como pão de queijo atômico. Então, já que a gente está nesse uhum. papo de culinária mineira, inclusive, pode me acompanhar nas redes sociais porque volta e meio estou com a comidinha mineira, porque eu sou saudosista, entendeu? Eu moro fora de Minas, mas meu coração tá lá. E aí eu vou buscar, essa com, com perdão ao Everton, aí, esse pão de queijo atômico, não que o um Atlético seja nossa, que aquele time brilhante na Libertadores, acho que a gente ainda não chegou a esse ponto de observar o Galo, mas com certeza é um time que evoluiu muito com o Cuca, o Cuca chegou muito questionado, alguns resultados ruins no Campeonato Mineiro, em paralelo também na Libertadores, o Atlético foi uma temporada onde o Galo caiu no sul americana muito mal, caiu precocemente na Copa do Brasil, campeão mineiro e no brasileiro a torcida esperava mais pelos altíssimos investimentos que fez. Então vem dessa temporada, né não tem como descolar de toda essa expectativa que a torcida tem desde o ano passado, quando o São Paulo pediu aquele pacotão de reforços e o menino injetou dinheiro no clube e o Atlético conseguiu montar um bom elenco. Então, para essa temporada da mesma forma, e o Cuca chegou um pouco questionado, algumas interrogações da torcida sobre o trabalho dele, e é, ele até chegou a questionar, né? Me dei 10 dias para acertar o Atlético. De fato, não foram os 10 dias contados que o Cuca pediu, mas o Atlético conseguiu se acertar. Chega agora a final do Campeonato Mineiro, né? Está disputando é, com o América Mineiro o Estadual lá de Minas. E também na Libertadores tem 13 pontos, conseguiu se acertar. O Cuca conseguiu tirar o melhor do Hulk, que também teve um momento meio um pouco crítico. Né? não de crise, passou longe disso mas assim, um pouco crítico quando o, o Hulk fez né, uma, um pedido muito explícito de que queria ter mais oportunidades no Atlético reclamou por ter poucas oportunidades mas porque realmente o futebol dele não justificava naquele momento, chegou muito pesado pouca movimentação, já não é um cara de, mov de boa movimentação assim, ele não é um cara rápido, não é isso que a gente espera do Hulk mas ele estava contribuindo pouco para o Atlético menos do que a gente esperava, agora não Artilheiro do Galo na Libertadores, com cinco gols, de fato respondeu no campo com a bola... E tem outros atletas que a gente pode destacar também, como o Zaratio. Eu, eu cobri o Atlético no ano passado, foi setorista do Galo lá no jornal O Tempo, e eu cobri todas essas chegadas, assim, toda a expectativa que se tinha sobre o Zaratio, um cara que tinha surgido bem demais lá na, na Argentina, e acho que agora é que o Zaratio está conseguindo entregar. O Nátio chegou, assim, igual o Benítez no São Paulo, né, ele chegou, acabou, assim, ele não precisou de nada para se adaptar. Impressionante como o Nath tomou o meio campo do Atlético. É, o, o Arana, pelo lado esquerdo, um cara que está se firmando muito, recentemente com a convocação, né, voltando a ser convocado na seleção olímpica, mas enfim, um Atlético que se acertou com a Libertadores andando e é um, um ponto bem positivo dos brasileiros, viu, o, o Bianca?
1: Com toda certeza. E o Galo foi mais um dos times que nessa semana, nessa quinta rodada de fase de grupos, entrou com uma escalação alternativa e de todas as equipes brasileiras que fizeram isso, porque estão dividindo atenções com campeonatos estaduais, o Galo foi o único que conseguiu Sair com a vitória é muito importante para as pretensões de, de repente, terminar a melhor campanha da fase de grupos que a gente sabe que pode fazer uma diferença lá na frente ainda que sempre bom lembrar estejamos vivendo num momento ainda pandêmico os estádios continuem vazios mas é importante de repente confirmar essa melhor campanha até para elevar o moral do time que como a Isa falou começou a temporada ainda sendo muito questionado os reforços agora estão respondendo mas também os jogadores que saem do banco de reserva ou nesse caso contra o Cerro começam jogando, mas não são os principais, também estão dando conta do recado e ajudando esse Atlético Mineiro, que deixou para trás, por enquanto, em termos de pontuação, times que eram muito bem cotados no início da competição, como Palmeiras e Flamengo, e é justamente sobre o rubro negro que a gente vai falar agora, porque o Flamengo está classificado, é mais um brasileiro confirmado nas oitavas de final da Comebol Libertadores, mas teve uma atuação bem ruim dentro de casa, jogando no Maracanã contra a LDU. O técnico Rogério Ceni mudou o estilo de jogo, mexeu em peças também pensando no campeonato estadual, mas mais do que isso, mudou o jeito de começar jogando os 11 iniciais. Além de não serem os principais jogadores que vinham atuando, Canedo, ele também ousou na formação tática, né?
2: É isso. É... Mudou o esquema, né? Eu acho que tudo foi por água abaixo aos 14 minutos, quando... No seu jogo de número 300, o William Arão foi expulso, deu um chute no rosto de um jogador da LDU, né, tomou o um cartão vermelho direto. E a partir daí, eu acho que a gente tem que fazer todas as ponderações possíveis é, e contextualizar, evidentemente, que o Flamengo ficou com a menos durante três quartos da partida, mais de três quartos até, né? Então, de certa maneira, fez o primeiro gol com o Pedro, é, levou a virada... E aí, numa, numa lance de bola parada com o Gustavo Henrique, que estava jogando com três zagueiros, né, depois reajustou a linha de quatro no segundo tempo. O Gustavo Henrique fez o gol que garantiu a classificação, matematicamente, a classificação do Flamengo. Senão o cenário se desenhava ali como perigoso para a última rodada, porque o Flamengo enfrenta o Vélez, recebe o Vélez, né? E estaria em igualdade de pontos com o Vélez. Só precisaria empatar. Né? É, na verdade, ele estaria com 10 pontos né? e, o, e o Vélez com 9. Ele só precisaria empatar na última rodada, mas ainda assim poderia ser eliminado caindo. Né? Então é, teria, um, teria pelo menos um drama, um clima de suspense. Mas o Flamengo foi lá e conseguiu esse pontinho. Em, a gente tem. Eu tenho estatística aqui da LDU que eu não sabia. É, tomei conhecimento no início da semana e eu me assustei. Até enfrentar o Flamengo eram 15 jogos no Brasil. E tinha perdido 14, só ganhado um. E a gente sempre associa a LDU né, a um time difícil para os brasileiros, mas muito na altitude. Né? Quando ela visita, né, principalmente ela vem ao nível do mar, né? E ela passa perrengue e foi mais uma vez o que aconteceu, porque ela teve faquinha e queijo na mão, né? E aí, o, o já canedo. que estão falando de comida, né?
0: É, o canedo, só um detalhe: ela, ela só ganha quando não pode contra os brasileiros, né? Só indecisão. <risos> aí aí não, aí não vale, gente, aí não vale. 2008, Sim. 2009, não pode.
2: Não, exatamente. E, e, e ainda assim, nessas decisões, quando veio para o nível do Mar, que foi o jogo de volta, passou perrengue. Ele virou um suspense. É porque se garantiu muito bem lá no jogo de ida. Mas é isso. A LDU teve a faquinha e o queijo na mão para ganhar um jogo e, e, de certa maneira, não conseguiu. Eu acho que ficou muito evidente. O Flamengo poupou também alguns jogadores para final de estadual por conta de desgaste. Fez alguns testes ali o Rogério. Teve, obviamente, a expulsão ali que comprometeu tudo, mas no fim das contas eu acho que tranquilo, né? É, óbvio que para o Rogério, né, um episódio em que ele sai mais uma vez muito criticado por conta dos testes, por conta da defesa do Flamengo ainda não está segura e tudo mais, mas em termos de classificação, é, tranquilo para o Flamengo, que agora com o empate garante o primeiro lugar na chave.
1: É, eu vou, eu vou te falar que eu também sou contra usar uma competição como a Comebol Libertadores para fazer testes, mas se há um momento de fazer teste, talvez esse momento seja com a classificação praticamente assegurada e não de repente numa final de campeonato, ainda que estadual, porque o Flamengo está na decisão do Carioca contra o Fluminense, né? Mas, sim, de fato, o Rogério Ceni é um técnico que, apesar de recentemente ter conquistado um título, de ter colocado o Flamengo na próxima fase da Comebol Libertadores, continua sendo muito questionado. E o Canedo falou sobre a defesa. A gente tem repetido aqui constantemente. Agora já são 12 jogos. Nos últimos 12, só em um, o Flamengo... Não levou gols, então realmente é impressionante o quanto que essa defesa sofre, ainda que com variações de peças e agora dessa vez também de esquema tático. Mas falamos do Flamengo, então vamos ouvir uma sonorinha do Rogério Senne, porque ele falou de forma bem enfática e tranquila que se não fosse a expulsão de William Arão, o Flamengo teria vencido e ainda até com uma certa tranquilidade a LDU.
0: A expulsão é que mudou o jogo. O jogo se desenhava para uma vitória relativamente tranquila. Nós já tínhamos criado oportunidades para sair na frente, no placar, antes da expulsão. E mesmo no 11 contra 10, nós ainda tivemos superioridade em posse de bola, mais finalizações, enfim, todos os quesitos nós conseguimos dominar a partida.
1: Tá aí o técnico Rogério Senne, Flamengo já confirmado nas oitavas de final da Comebol Libertadores. Faz parte ali do Grupo G, tem 11 pontos conquistados. Flamengo e Vélez, né, já asseguraram, porque a LDU não tem mais como chegar. E o Vélez é justamente o próximo adversário do Flamengo. Eles vão disputar pela primeira posição do grupo. No momento, o Flamengo tem 11 pontos. A equipe argentina tem 9. Confronto na próxima quinta-feira, às 9 horas da noite. Agora falemos de outro time que também já... Tinha confirmado a classificação, às oitavas de final. Era o time que tinha a situação mais confortável. A gente imaginaria e ainda tem como, matematicamente falando, que ele brigaria pela melhor campanha da geral dessa fase de grupos da Comebol Libertadores, mas mais uma equipe poupada pensando em decisões estaduais. Eu estou falando do Palmeiras, que nesse meio de semana perdeu para o Defensa e Justiça, em casa, aqui em São Paulo, não se complicou porque já estava bem encaminhado, acho que nesse caso até o torcedor não vai pegar muito no pé, como acontece com o Rogério Ceni, porque entende que também não dá para colocar todos os jogadores no limite físico, né, e como a decisão do Campeonato Paulista é num clássico, acho que se passa um pano nesse sentido, mas o Palmeiras... Não conseguiu, Isa, mesmo sabendo que o banco é forte, que são jogadores que seriam titulares em vários outros times aqui do Brasil, não conseguiu fazer frente ao Defensa e Justiça e deixou escapar ali pelo menos a, a possibilidade de empatar dentro de casa e manter a invencibilidade na Libertadores.
0: Pois é, Bianca, mas eu acho que assim, o Palmeiras ele se colocou numa situação muito confortável no campeonato, na, na, no campeonato Paulista, claro, e também na Libertadores. Eu também sou dessas que, assim, nenhum estadual vai ser maior que nenhuma competição é, continental, mas eu acho que a situação do Palmeiras permitia de fato que ele tivesse essa, essa possibilidade de colocar os reservas, né? Colocar os reservas numa quinta rodada de investidores é impressionante. Mas também, mesmo pensando, pô, ah, os reservas não conseguiram, mesmo tendo vendido cara essa derrota, né? 4x3, buscaram placar, a, a diminuir o placar o tempo todo. Mas a gente vê do outro lado o Defensa e justiça muito bem organizados, tanto pelos últimos embates com o Palmeiras, como foram muito interessantes, né? Nesse duelo entre, entre as duas equipes. E o defensa entrou em campo precisando nesse segundo lugar, né? O Leo acabou, no jogo de mais tarde, perdendo para o universitário, mas quando o defensa entrou em campo tinha cinco pontos e o Del Valle tinha quatro. Então a pressão toda estava com defesa e justiça. Né? Titular ou, ou reserva o Palmeiras era o defensa que precisava muito, mas muito, alcançar os pontos para essa segunda colocação e conseguiu, né? até porque o Del Valle acabou perdendo depois para o universitário. Mas o Palmeiras se colocou, se colocou nessa situação confortável, como o São Paulo também se colocou, o Palmeiras é um time que encaixou muito bem com o Abel. Tem alguns, alguns, algumas lacunas que eu acho que o Abel está conseguindo agora com calma, porque ele chegou muito no olho do furacão, né? Com a equipe já na Libertadores, tal, reta final de brasileiro. Acho que agora ele usou muito do paulista também para experimentar outros atletas, para variar um pouco mais. Agora que ele está entendendo melhor o seu trabalho. É importante que, em paralelo a isso, ele tenha uma tabela com 12 pontos. Líder do Grupo A e a segunda melhor campanha da Libertadores até aqui, isso fica atrás do Atlético.
1: Com certeza, e ainda com possibilidade de terminar com essa melhor campanha, né? Mas lembrando, não depende do Palmeiras, porque precisaria ainda torcer para o Galo não vencer o próximo jogo. Palmeiras entra em campo na quinta-feira, às sete horas da noite, mais um jogo dentro de casa contra o Universitário, podendo aí, de repente, mesmo tendo poupado jogadores na quinta rodada, terminar ainda essa fase de grupos com a melhor campanha, o que aconteceria pelo quarto ano seguido, né? O Flamengo teve a melhor campanha da fase de grupos em 2018, em 2019 e também em 2020. Outro brasileiro que também poupou, e essa foi uma semana bem atípica, mas a gente... Entende, porque eles tinham uma condição mais confortável e também tinham decisões pela frente e foi o São Paulo. Eu estive lá no Morumbi para esse jogo, São Paulo e Racing, os dois times com escalações diferentes, porque o Racing também pensava na semifinal da Copa da Liga Argentina, confronto do final de semana contra o Boca Juniors, enquanto o São Paulo pensava mais nas finais do campeonato paulista e preservando alguns jogadores, né? A gente já tinha visto que recentemente o São Paulo tinha perdido o Luciano, o Éder, o Daniel Alves não poderia correr o risco de perder mais jogadores ou de repente até de forçar o retorno desses atletas. No caso do Luciano e do Daniel Alves, eles até entraram em campo no Morumbi, não conseguiram ajudar o São Paulo ali a evitar a derrota para o Racing. Uh, voltaram mais para pegar ritmo de jogo, né? Volta pensando nos, nas decisões do estadual. O São Paulo teve uma atuação abaixo, porque também encarava um Racing reserva, mas o Racing numa bola não teve também grandes oportunidades, conseguiu resolver a partida, um gol de cabeça do zagueiro Novígio. E... O São Paulo ficou à mercê de um outro resultado para não precisar esperar essa classificação ser decidida de forma emocionante e desnecessária na última rodada. Acabou se dando bem, porque o em Cristal venceu o Rentistas, era o que o São Paulo precisava. E, com isso, o Tricolor já está confirmado às oitavas de final da Comebol Libertadores. Mas, assim como o Palmeiras, também foi outro brasileiro que perdeu a invencibilidade que durava dentro da competição mas como a gente falava é compreensível porque existe um outro cenário paralelo e no caso do São Paulo ainda mais agravado por conta do longo jejum sem títulos então tudo bem tinha uma situação um pouco mais confortável Poupa aqui, arrisca, né? porque é sempre um risco, porque o Rentistas poderia ter vencido o esporte em cristal e deixado a situação um pouco mais emocionante, mas não foi o que aconteceu. São Paulo está confirmado nas oitavas de final e agora a ver como será a próxima rodada, como vai conseguir recuperar alguns jogadores também, porque a gente sabe que esse calendário apertado, depois ele acaba cobrando a conta e espero que os brasileiros consigam passar da melhor forma possível com menos jogadores indispostos, né, dentro do... Por obra da... do
2: destino, né, Bianca? <risos> a gente tá gravando depois, entre as finais do Paulista e no Campeonato Paulista, na final contra o Palmeiras, jogo de Ida, o São Paulo perdeu o Daniel Alves, né, lesionado. É... E o Benítez também saiu com problema hum. muscular, enfim. Poupou, poupou, teve toda a discussão se valia a pena poupar ou não, né? Também teve um outro lado, né? Muita gente entendeu, né? Esse desejo da, da torcida do clube de priorizar uma final, mas muita gente também do outro lado falou, gente, a é Libertadores tá abdicando do primeiro lugar, o que está que acontecendo, né? E aí o São Paulo, enfim, por obra do destino, aí coincidências, né? Perdeu o Daniel Alves e Benítez entre o primeiro e o segundo jogo da, das finais do Paulista. Né? O
1: Canedo é exatamente isso. Eu tento entender, passar um pano para algumas decisões de treinadores, mas para mim também é um pouco inconcebível essa ideia de abrir mão. A gente sabe que pode refletir de forma benéfica para o time lá na frente ter a melhor campanha, né? E bom, Libertadores é Libertadores, mas nessa semana tivemos três técnicos abrindo mão de suas equipes titulares, pensando no, nos campeonatos estaduais e também pensando, claro, nesses riscos de acabar eventualmente perdendo alguns jogadores. E nesse caso que tu falaste do Daniel Alves, eu estava lá no Morumbi, eu vi falando do Luciano o quanto ele colocou a mão na coxa... Depois que ele entrou no segundo tempo. Então já não sei, não entendo muito dessa parte mais fisiológica. Não sei se era o momento ideal para o Luciano ter voltado. Assim como não sei se era o momento ideal para o Daniel Alves ter voltado ali no segundo tempo. E também não sei se era o caso do Daniel Alves ter voltado na quinta-feira contra o Palmeiras. Porque é isso, como tu falaste, acabou poupando. Mas e aí coloca, mas será que colocou na hora certa? Porque o, o lance no qual o Daniel Alves sentiu até teoricamente não era um lance... Que exigisse tanto do músculo. Mas enfim, ficam esses questionamentos, né? A gente entende, a gente passa um paninho, mas poupar time em Libertadores é sempre um risco e essa conta ela pode ser cobrada lá na frente. Agora falemos de um brasileiro que não está com uma situação muito confortável. No último podcast nós falávamos exatamente essa palavra. Não, a situação é confortável para a classificação do Fluminense. Mas o cenário mudou um pouco, né, Canedo? O que, que o Flu precisa agora para se garantir nas oitavas de final da Comebol Libertadores?
2: Mudou por completo, né? O Fluminense estava dependendo de um empate em casa contra o Júnior, sem nem ligar para o jogo do River Plate. Né? É, veio toda a notícia de crise de coronavírus no, no River Plate e o Fluminense estava assim, bem, ainda depende da gente, esse jogo vai ser curioso e tal. E, de repente, o Fluminense perdeu para o Júnior na bola no Maracanã, 2x1 Júnior. É, o Júnior chegou a 6 pontos, o Fluminense com 8 e o River conseguiu a sua epopeia, né? conseguiu com o Enzo Pérez no gol e sem nenhum jogador no banco de reservas, ganhado do Santa Fé. Então o River foi aos 9 pontos. É, na terça-feira, vai ser o primeiro confronto, né? vai ser a primeira, o primeiro horário né? de definição da Libertadores na próxima semana. terça-feira, 7h15 da noite, o Fluminense visita o River no Monumental, precisando, para a gente traduzir aqui, né? se ele empatar e o Júnior ganhar do Santa Fé já eliminado, né? um clássico colombiano, o Fluminense vai estar eliminado. Então, o Fluminense precisa praticamente ganhar o jogo Ganhar do River Plate, que vai contar com a volta de alguns desses infectados, é, podem ser até 10, né? E aí o River não vai ter mais problema de escalação. É, o Fluminense praticamente vai precisar ganhar do River no Monumental. Se ele empatar ou perder, vai depender do resultado do Santa Fé Júnior. Ele vai ter que secar o Júnior, que vai ser uma beleza. Então. Aguardem para aquela rodada de coraçãozinho batendo, de chegar o... Ah, não chega no fim do jogo, ou então o jogo está passando muito rápido. né? Vai ser uma, um, um clima bem de decisão já de mata-mata nessa sexta rodada do Grupo D.
1: E nós falávamos... é, então,
2: O seu
0: comentário, Bianca, o seu favor. comentário, e também que, é, como disse o Canedo, né, o Fluminense tem que vencer e se empatar ou perder, o não tem que tropeçar contra o Santa-Fé, mas também não dá para confiar no Santa-Fé, né, se botar uma porta no gol, o Santa-Fé não vai fazer gol. Então, o <risos> Fluminense foi de uma situação super, super confortável, isso complicou muito, mas ainda, ainda dá.
1: O, o Isa e Canedo, a gente falava antes, nos outros podcasts, sobre o quanto o Roger tinha que dar atenção para esse time, porque ainda que estivesse conseguindo bons resultados, como, por exemplo, uh, o empate na primeira rodada com o River Plate, o time vinha jogando mal. Tirando esse empate, acho que foi a melhor atuação do Fluminense dentro da fase de grupos... As últimas atuações, os últimos desempenhos do tricolor carioca, eles não vinham sido bons, sendo bons. A gente falava pensando nas próximas fases da Comebol Libertadores. Acabou que a luz piscou antes do que imaginávamos, né, Canedo? Porque a gente falava que nos últimos... Ah, não, o Fluminense não vai deixar para resolver na última rodada no Monumental de Nunes, não. Vai conseguir um empatezinho antes, porque era só um empate, era só isso que o tricolor precisava. Acabou tendo mais uma atuação muito ruim, jogou muito mal... Contra o Júnior de Barranquilha, não conseguiu o mínimo que era um empate e se confirmou esse pior dos cenários. E agora o Fluminense, que tinha tudo para se encaminhar, tinha uma situação até melhor que a situação do São Paulo, por exemplo, que de seis pontos precisava de dois. O Flu conseguiu piorar tudo e agora abrindo a última rodada, a sexta rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores, já teremos um jogão. Um jogão porque o River Plate vem... Com um moral elevadíssimo, né? Quem não viria depois da situação do último jogo, do contexto da última partida contra o Santa Fé. E o Fluminense desesperado para depois ter retornado tantos anos após a última participação em Comebol Libertadores, não ficar pelo caminho na fase de grupos. Então vamos ficar de olho. Já vai começar a semana, ela já vai começar empolgante. Não tão empolgante, mas também precisamos ter atenção ao duelo do Internacional, o Inter que estava num grupo, o grupo mais embolado até aqui, dessa fase de grupos, porque em determinado momento estavam todos empatados com a mesma pontuação, conseguiu uma vitória importante, se aliviou ali no grupo B, está empatado com o Deportivo Tátira em nove pontos conquistados, mas lembrando, ainda está tudo meio complicado, o Always Ready é terceiro tem seis, leva a melhor em relação aos critérios de desempate sobre o Olímpia, mas o Inter mais uma vez não jogou bem. Dos brasileiros que estão pensando em campeonatos estaduais, Isa, foi o único que não poupou e não poupou justamente pela dificuldade desse grupo B, né que estava bem embolado. Se não conseguisse a vitória sobre o Olímpia nesta quinta-feira, fechando a quinta rodada, ia chegar completamente desesperado para a decisão da vaga às oitavas de final. E
0: poderia, né, Bianca, numa, é, em três, quatro dias, perder o Campeonato Gaúcho e também cair no Libertadores. Seria, em uma semana, e, e, o desastre desse momento de temporada para o Ramírez, que tem também alguns questionamentos da torcida, né? Até porque antes da competição comentar, a gente olhou e falou assim, ah, pô, grupo do Internacional, grupo do Atlético, talvez até o grupo do São Paulo um pouquinho, mas eu ainda achava do Inter e do Atlético dois grupos, dentro de aspas, passáveis, né? Eu falei assim, pô, o Inter vai conseguir sim, o Inter veio de uma temporada interessante, vai conseguir passar contra essas três equipes, mas o Internacional ainda na quarta rodada contra o Deportivo Tátira, eu fiquei impressionada do horror que foi a atuação do Internacional de fazer o gol, simplesmente se, o Inter se retirou da partida. E já nessa última partida pela quinta rodada, o gol do Yuri Alberto né, contra o Olímpia 1x0, resultado magrinho, foi o bote salva-vidas do Internacional, porque chegaria a última rodada numa situação muito, mais muito delicada. Se a gente fala de um Fluminense que foi, né de, ah, de ah, um empate de classificar para agora ter que vencer o River fora de casa, o Internacional está numa situação muito mais tranquila para esse resultado magro, importantíssimo, o jogo foi muito feio, o, o Yuri Alberto marcou, depois foi expulso, enfim, de só com o Inter na última rodada, só que agora o Internacional se classifica com o um empate né, na última rodada, pode até perder, só que aí o Always Red teria que tirar o saldo, né, que agora é de menos 3 para o Always Red e 7 do Internacional. É, um grupo ainda embolado, mas de fato o golzinho do Yuri Alberto foi o que deu, assim, deu, deu uma chance para o Nacional. Mas se continuar com essas atuações muito abaixo, cai nas oitavas, assim, é bater e cair. Precisa muito ter um amadurecimento muito mais interessante para seguir na competição. Se repetir atuações como, como eu destaquei, por exemplo, com o Deportivo Tátira, parece que pegou, sabe, um catadão do Sub-15 do Inter e botou para jogar Libertadores sem nenhuma é experiência. Impressionante, nenhuma maturidade do jogo. E a gente vê isso na expressão do Ramires, Até no jogo contra o Olímpio, assim, a expressão dele era de muita preocupação, porque ele sabe que o Inter não entrega o que poderia entregar. E o Inter tem bons jogadores, poderia fazer muito mais num grupo bem mediano, mas bem mediano mesmo. E chega para essa última rodada bem mais confortável com essa vitória sobre o Olímpia.
1: Preocupada fiquei eu, Isa, que, ó, que na quinta-feira, depois da vitória do Inter sobre o Olímpia. Uh, ao contrário do que tu falaste sobre em outros momentos da preocupação do Ramírez dessa vez o Ramírez elogiou a postura do time, elogiou o que o time tem feito e isso é preocupante de alguma forma porque a gente vê que o Inter não é um time rápido não é um time intenso é um time que fica trabalhando a bola em busca de espaços com até uma paciência exagerada que a gente não espera que seja assim em confrontos principalmente de Comebol Libertadores então, eu entendo que ele está em um novo estilo de jogar futebol, mas a gente também sabe, e a gente viu aqui em outras rodadas dessa fase de grupos, que às vezes o treinador ele precisa abrir mão das próprias ideologias táticas, dos conceitos táticos dele, para conseguir alguns resultados de forma mais confortável. Né? Não precisaria ter sofrido tanto até chegar o gol e ficou só no golzinho mesmo contra o Olímpia, mas de fato agora o Inter tem... O cenário bem encaminhado precisa só de um empate, vai tentar revidar o Always Red porque o Inter, de forma até surpreendente, perdeu na primeira rodada, ainda que jogando na altitude. Dessa vez joga no Beira-Rio às 7 horas da noite e, como a Isa disse, com um empatezinho, se classifica. Isso porque Yuri Alberto marcou o gol da vitória sobre o Olímpia. Vamos ouvir o que falou o herói e o vilão, porque ele não joga na sexta rodada, acabou sendo expulso.
0: Mais um grande jogo da equipe, pude, pude sair do, do, do banco ali e ajudar a equipe a sair com essa grande vitória. Infelizmente, no lance ali, acabei sendo expulso, tirei a camisa, no, queria pedir verdão
2: também, a é todo o torcedor do Colorado, saímos dos dessa partida, glória a Deus, mais um gol.
1: Tá aí, Yuri Alberto, autor do gol, que fez toda a diferença para o Internacional não chegar num desespero na última rodada da fase de grupos. Porque de desesperado basta Santos. Nenhum brasileiro tem uma situação tão complicada como a do Peixe. Isso porque fechando a quinta rodada da fase de grupos, o Boca Juniors... E o Barcelona de Guayaquil se enfrentaram e empataram em 0 a 0. De todos os resultados possíveis para esse confronto, esse empate era o pior para as pretensões do Peixe dentro da competição. Isso porque agora o Santos vai entrar na última rodada da fase de grupos fora da zona de classificação. É terceiro colocado com seis pontos conquistados. O Boca é segundo com sete. E o Barcelona de Guayaquil já confirmou a vaga às oitavas de final, porque tem 10 pontos. E a situação é a seguinte, o Santos vai encarar o Barcelona no Equador, precisa da vitória e só da vitória, só que não é só isso. Ao mesmo tempo, precisa torcer para que o Boca Juniors não vença o The Strongest, que é o lanterna do grupo, dentro da bomboneira, então realmente é uma situação bem complicada e some-se a isso o fato de que o Santos não vai ter o capitão Alisson, que foi expulso na última partida contra o The Strongest não vai ter também Jean Mota que levou o terceiro cartão amarelo e também não encara o Barcelona de Guayaquil, então o técnico Fernando Diniz, no começo de trabalho já tem problema para montar esse meio de campo do Santos, ainda não sabe se vai contar com o Marinho que não joga desde o início do mês de Maio quando ele sentiu a coxa e sofreu uma lesão no duelo contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista, então é uma situação muito complicada do Peixe. Tem alguma coisa para o torcedor ficar otimista, Isa, ou não?
0: Eu acho que o Santista é, é, Bianca, que ouviu esse último minuto e meio seu, já tá buscando a terapia, assim. Se você puder, inclusive, custear, minha filha, você pode custear. Porque foi só tragédia atrás de tragédia. A situação do grupo. É isso que tá faltando. Mas enfim, o Santos complicou muito no grupo, né? Já era um grupo muito difícil, né? Mas começou perdendo duas derrotas seguidas e não se encontrou, né? Não se, acabou não se encontrando nesse grupo C da Libertadores. Vem de uma derrota pro The Strongest, onde a defesa do Santos também não. A gente falava da defesa do, do Flamengo, né, mas a defesa do Santos também entregou tudo o que podia entregar e o que não podia entregar lá atrás, e é o único brasileiro que chega até essa última rodada fora da zona de classificação, né. Seis pontinhos, e aí, porque além de precisar vencer, o Santos tem que torcer por um tropeço do Boca, né, então isso vai ser muito complicado para o Santos passar. E o Fernando Diniz, que acabou sendo expulso no primeiro jogo, né, e ficou de fora dessa última partida da quinta rodada, vai voltar com um, uma situação muito delicada, cada em mãos, né, e já deve estar tá pensando no campeonato brasileiro, ou talvez sul-americana, né, se, se o Santos continuar e confirmar esse, esse terceiro lugar, só porque, assim, já, já não tem mais paulista na rota, tem todas as, as fichas agora é, jogadas na Libertadores. E é, de fato, o brasileiro com a situação mais delicada e com poucas perspectivas. Assim. O Santos não tem uma cara nessa Libertadores. A gente não consegue identificar. Claro, também pela troca de treinador, enfim. Foi o começo de ano meio é, tumultuado, mas a gente eu não vejo uma identidade, uma cara, nem informação. Não vejo uma identidade, nem informação. A gente falava do Atlético, por exemplo, do Cuca, né? Tem uma identidade e informação, você consegue observar alguns caminhos do que pode ser esse galo do Cuca. Mas a gente ainda não tem. Talvez por esse começo de trabalho do Diniz, o Diniz ainda vai dar essa cara, e o Diniz precisa de tempo, né? E paciência, muita paciência. É um cara com ótimas ideias, que nem sempre são aplicáveis, mas quando são aplicáveis, o time consegue fazer a bola girar. E hoje, para essa última rodada, de fato, é uma situação bem delicada do Santos, e Bianca Molina já está recebendo no seu e-mail os pedidos de pagamento para terapia, porque você desestabilizou a na nação Santista, Bianca Molina. Não, eu
2: tenho, já... tenho uma estatística aqui, uma positiva e uma negativa, né, para o torcedor talvez se apegar, né, realmente acreditar, vai dormir ali na véspera, vai, amanhã vai dar tudo certo, né? E é o seguinte, tá todo mundo vivo, o The Strongest também tá vivo, né? Então ele vai jogar a sua é. vida na última rodada do grupo. Por outro lado, né, o The Strongest fora de casa, né, fora da altitude, tomou 4 a 0 do Barcelona e 5 a 0 do Santos. E aí vai ser o pouco. Só mais gol do América Só isso, né? Só isso, ainda que jogue a Vera, né? Ainda que esteja valendo a vida dele, vai ser muito difícil ele tirar a ponta do boca, né?
1: Ó, Canedo não ajudou muito. Tentou, mas não ajudou muito. Então eu vou tentar <risos> me redimir e vou dizer o seguinte. Já falamos em outras edições aqui do podcast que não se pode duvidar do Santos. E esse time mesmo, cheio de garotos jovens, já nos deu grandes provas disso. Então esse é um ponto positivo pro torcedor pensar... Bom, o meu time já me deu provas de que ele pode se superar nos momentos mais complicados. E o outro ponto positivo é o que trouxe a Isa, que de fato o Santos não tem tido nenhuma outra competição em paralelo. Então é uma semana inteira de foco absoluto nesse confronto. Mas a gente tem que lembrar, nesse momento não depende só do peixe. Teria que dar tudo certo para o Santos, tudo errado para o Boca Juniors. E também tudo certo para o The Strongest, que fora de casa realmente não consegue se destacar. Mas tem chances. Enquanto houver chances, haverá esperança. Eu imagino que o torcedor pense assim. Bom, vamos repassar aqui como serão os confrontos dos brasileiros nessa última empolgante e emocionante rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores. Terça-feira, a gente já falou, abrindo a rodada, um jogaço às 7h15 da noite, River e Fluminense.
2: No Fox Sports e no Facebook Watch, estou adorando ter essa função de radialista, né?
1: Também na terça, só que às 9h30 da noite tem Atlético Mineiro e Deportivo Laguaira, o Galo, tentando se manter com a melhor campanha geral.
2: Jogo no SBT e Fox Sports.
1: Mesmo dia e mesma hora de São Paulo e em Cristal. São Paulo já classificado Sport em Cristal não tem mais chance, mas lembrando sempre, o terceiro colocado de cada grupo vai para a Sul-Americana.
2: Você assiste no SBT e na Comebol TV.
1: Viramos a página para quarta-feira, porque às 7 horas da noite tem Inter e Always Ready.
2: Jogo exclusivo da Comebol TV, a Cine de Ar.
1: Um pouquinho mais tarde, também na quarta, tem o Santos entrando em campo contra o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador.
2: E aí é drama, e drama exclusivo do Fox Sports.
1: Já classificado, mas pensando ainda em, de repente, conseguir brigar ali por essa melhor campanha geral da fase de grupos, o Palmeiras recebe o Universitário quinta às sete horas da noite.
2: Jogo no Facebook Watch e no Fox Sports também.
1: No mesmo dia, um pouquinho mais tarde, os dois já classificados, Flamengo e Vélez, no Maracanã, às 9 horas da noite.
2: Repetindo, Facebook Watch e Fox Sports.
1: Gente, vem aí a sexta rodada, é a última, tá acabando. Só, só a ponderação, eu gostei dessa dobradinha, hein? Gostou?
0: Que dupla. Gostei. Né? É o jogralzinho da programação. Uhum. É, aí, ó, o, se o Santos tivesse os dois na última rodada, classifica. Nem o Boca
1: <risos> O Tá acabando, hein, Isa? Tá chegando ao fim essa fase de grupos da Comebol Libertadores. Tem muita coisa ainda em jogo. A gente já falou, até os times que estão classificados, eles querem, de repente, terminar essa fase de grupos com a melhor campanha geral. E a gente tem brasileiros brigando por isso. Lembrando que, no momento, o Galo é o melhor de todos. Tem 13 pontos conquistados, Continua invicto, não com 100% de aproveitamento. Calma lá, Bianca, porque na primeira rodada empatou fora de casa com o Deportivo La mas depois se recuperou e vem fazendo uma grande campanha nessa fase de grupos. Muito jogo bom, fiquem ligados: Facebook Watch, Comebol TV, SBT, Fox Sports. Tem para todo mundo agenda cheia, completa. E vamos chegar a seis semanas consecutivas de jogo, 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 jogo. jogo e podcast, 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 podcast. Toda sexta-feira o show da Libertadores falando sobre tudo o que aconteceu. Essa foi mais uma edição. Hoje tivemos o prazer e a honra de ter conosco Isabelle Moraes. Isa, obrigada pela tua participação e até uma próxima.
0: Obrigada pelo convite, me mais vezes, adorei, quero continuar batendo papo com vocês. Obrigada pelo convite, Bianca, um abração para todo mundo, e que vem a última rodada da fase de grupos.
1: A gente vai fazer uma troca, a gente te chama e tu mandas um pão de queijo, um feijão tropeiro, combinamos assim. Ah,
0: tá negociando, né, tá
1: certíssima, tá justíssimo. Canedo, obrigada pela parceria de sempre, e nos vemos. Passa a agenda pra gente, rapidinho, pode ser de forma superficial, da nossa
2: Twitch. Nossa Twitch, né? Segunda sexta, três horas da tarde, horário de Brasília, sempre tem alguma atração lá, a gente faz react de jogos, né? De finais, faz um. um tem uma charla livre, né? Em que a gente discute ali qualquer coisa, tem o show da Libertadores na sexta-feira, um fifinha para quem gosta de jogar na segunda. E é isso. Siga a Libertadores lá no Twitch.
1: Estamos na Twitch, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Estamos no Deezer, no SoundCloud, iTunes Stories, Spotify. Tem Comebol Libertadores para todo mundo. E dependendo do dia que você estiver ouvindo esse podcast, eu deixo aqui o convite... Toda sexta-feira nós fechamos a rodada num podcast e nas segundas nós abrimos no Spaces, lá no Twitter, um bate-papo de áudio de uma horinha, toda segunda-feira, às oito da noite. Eu sou Bianca Molina, eu não me apresento mais porque eu espero que vocês já estejam acostumados com a minha voz toda semana, no mesmo horário, nos mesmos canais, para falar muito sobre Comebol é Libertadores, vem aí a última rodada da fase de grupos. Vamos mandar a torcida, porque todos os brasileiros têm chance de se classificar às oitavas de final. Um beijo, tchau!